0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal con las noticias más relevantes, entrevistas y opinión en general de la industria del retail y consumo masivo. Bienvenidos. Bienvenidos shoppers, espero se encuentren de lo mejor Ya estamos en la semana 13 He dejado un poco olvidada las redes sociales esta semana Como muchos sabrán, acabo de iniciar un nuevo reto profesional Entonces junto con la inducción y el cierre del cliente Pues no me ha dado mucho tiempo en la semana de estar publicando A finales de la semana ya lo retomé Pero para evitarme este tipo de temas Me he puesto el objetivo de al menos una vez al día Simultáneamente, tanto en Facebook como en LinkedIn Estarles publicando en la semana Esto de lunes a viernes, contenido relevante Para que ustedes estén informados Como siempre, relájate, quédate en casa el mayor tiempo posible y disfruta de las noticias. Mama lucha y las mujeres. Las marcas que respetan la equidad de género en su comunicación logran detonar mayor impacto emocional que se traduce en una conexión de marca. Esto lo señala el reciente estudio de What Women Want realizado por Cantar. Lo anterior básicamente es que a mayor percepción de equidad de género en un anuncio se incrementa el amor por la marca, el disfrute y las emociones positivas lo que se traduce en más afinidad del shopper hacia el retailer o hacia la marca En este sentido, Bodega Herrera, la marca más cercana a las mujeres mexicanas con el 84% de encuestas afirmando que siempre la siente a su lado Bodega Herrera ya había destacado en otro estudio en la división de cantar de Insights en Brand Z, Top 30 México en 2020 ocupó la posición número 3 y fue la marca con mayor crecimiento en el ranking, 44% de su valor de la marca respecto al 2019. En una segunda posición se encuentra Dop con un 83%, seguida de Bonafone, con un 82%, Netflix con un 81% y en el quinto lugar está Pantene con un 80%. El estudio de What Woman One encontró que 81% de los mexicanos piensa que las marcas de alimentos y bebidas impulsan la igualdad, en tanto 73% piensa que las marcas de moda y tecnología lo hacen. Le siguen las marcas de bancos con un punto de diferencia de 72%, la marca de belleza se encuentra en una cuarta posición con un 66% y al final se ubican las marcas de automóviles con un 60% y la cerveza con un 56%. Al final, Mama Lucha está haciendo algo que no muchos retailers están capitalizando y es salvarle a las mujeres en el país, que de acuerdo con las últimas cifras de Inegi en el censo de 2020 corresponden al 51.2% de la población. Walmart y su apertura en el e-commerce. Imaginémonos que estamos vendiendo un producto de manera local nos va muy bien, empezamos a comercializarlo de manera nacional, empezamos a crecer, pero queremos llegar a un punto en donde queremos vender a un mercado extranjero. Pues hoy en día ya se puede hacer a través de Walmart, ya que abrió el mercado de su e-commerce a vendedores fuera de Estados Unidos. En el mes de marzo, uno de los mayores mineralistas en el mundo abrió su mercado a terceros vendedores extranjeros para que puedan vender a través de su plataforma de e-commerce, quitando la restricción de tener una dirección física o una identificación como ciudadano americano. Esto en un intento de cerrar la brecha de competencia que actualmente mantiene contra Amazon y sobre todo para aprovechar la vasta red de fabricantes en el continente asiático, específicamente en el país de China. Walmart busca con esto expandir su mercado donde los proveedores puedan ofrecer sus productos a través del sitio web de la empresa y los servicios que derivan de él, como el cumplimiento y la publicidad. Para los minoristas, los mercados son atractivos porque proporcionan ingresos por tarifas sin el costo de almacenar inventario. Los vendedores también pueden comprar publicidad en los sitios web de Walmart que son compatibles con la nueva plataforma de medios Walmart Connect de la empresa. Y es así como se abren nuevas posibilidades en el retail en el mundo, porque cualquier persona con algún proyecto de negocio hoy en día tiene un vasto océano de oportunidades en un mercado de Estados Unidos con menores restricciones de entrada. IKEA en México Hace casi dos años IKEA anunció su llegada en México y este jueves IKEA abrió formalmente las puertas de su primer tienda, ubicado en la zona oceanía en la CDMX la cual acumuló más de 6,000 citas de personas para los primeros días. Y se preguntarán por qué hablamos de citas. Les explico que como medida de evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19, la empresa implementó un esquema de visitas programadas por medio de, una, de su página en Internet. La empresa indicó a Forbes México que registró más de 6,000 citas para los primeros días, cuyo aforo estuvo limitado al 30% de su capacidad. El director de aquí en México, Malcolm Pruce, Dijo recientemente que dentro de la estrategia de la empresa en el territorio nacional es tener tiendas en las ciudades más importantes del país, básicamente en Monterrey y Guadalajara para finales de 2023 y precisamente para finales de ese año se espera de igual manera que las ventas en línea presenten el 10% del total de ventas de la compañía en el país. Si alguien ya ha visitado la tienda por favor contáctenos nos gustaría saber su percepción del modelo de negocio tan exitoso que está en Estados Unidos cómo se vive en el país. El futuro de retail físico en Estados Unidos. El final de la pandemia se veía como un respiro para muchas industrias que sufrieron con la amargura ante el cierre de actividades. Pero de acuerdo a Bloomberg, hay al menos un sector que la pasella no termina pronto, y es en donde estamos nosotros, el retail. Dentro de Estados Unidos se espera que una de cada once tiendas físicas en el país dejen de existir en los próximos cinco años. Esto a medida que los consumidores continúan prefiriendo esquemas de e-commerce. La información parte de un reporte publicado por la firma UBS. De acuerdo con esta empresa, se espera que alrededor de 81 mil tiendas de retail físicas en Estados Unidos desaparezcan para el 2026. Los segmentos más afectados para esta evolución serían suministros de oficina, bienes deportivos y agentes de moda y accesorios. Del otro lado de la balanza, las marcas de mejora del hogar, abarrotes y supermercados, así como tiendas de autopartes, serían las de menos afectación. Ahora bien, Estas expectativas se podían trasladar a México, que era lo que me rondaba en la cabeza, acorde a la nota puede ser viable. Ciertamente el e-commerce también se está consolidando a gran velocidad en el mercado nacional. De acuerdo con Marketing for Commerce, se estima que las compras en línea se dispararon hasta el 81% en el transcurso de la pandemia, algo que también se espera continúe en el transcurso de los próximos años afectando al retail físico tradicional. Al mismo tiempo, las compras offline están mucho mejor consolidadas en el país que en otras naciones más desarrolladas. De acuerdo con retailers, se espera que el supermercado físico siga siendo la forma de compra más dominante en México durante el 2021 algo que probablemente se aplicará para otras categorías de retail. Aún así, puede ser claro que las transacciones en persona de manera tradicional perderán un poco de terreno en el transcurso de los próximos años e iremos migrando en menor medida que en otros países. También se están diseñando en México nuevos formatos de tienda para motivar a la gente para ir más seguido a estos establecimientos. Por ejemplo, desde finales del año pasado, Se examina el multiplicar el número de tiendas que hay en México en la parte de otros servicios. Sin embargo, la idea es que sean tiendas más pequeñas de la mayoría que existen hoy actualmente. Esto limitaría la cantidad de clientes que pueden atender, pero su número debería ayudar a cubrir las necesidades de casi todos. Y es así como podemos ir viendo una migración del retail tradicional al retail online en los próximos años. Y esto es todo por hoy, recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones, con ello te cuidas de ti y cuidas a los demás. No olvides de compartir este podcast para que llegue a más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Por último, si uno de tus propósitos en este 2021 es lograr crear o mantener hábitos saludables, les recomiendo que sigan a mi amiga Erika en Erika Inspira. Así la pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Ella es coach certificada en hábitos saludables y otorga muchos tips, life hacks y consejos en general para lograr ese equilibrio mental y físico en tu día a día. Como siempre, te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el súper.